0: Graças e paz da parte do Senhor Jesus, esse Deus forte, poderoso, Deus tremendo. Com, com grande tremor e respeito que nós temos aberto aqui nos últimos encontros, os encontros à noite, temos aberto o Evangelho de João capítulo 15 e temos meditado... Na, nessa perspectiva do fator videira, a igreja, uma igreja que precisa ser viver e permanecer em Cristo, em tudo aquilo que Ele proporciona de vida para a igreja. Já dissemos aqui várias coisas, extraindo as mensagens que essa pequena porção do Evangelho tem nos falado e hoje mais uma vez eu queria que nós retornássemos a esse texto e nós pensássemos um pouquinho mais do que ele pode falar conosco João capítulo 15 a gente vai ler a partir do versículo primeiro queria mesmo que você entendesse a pessoalidade desse texto é um texto que da qual é mais do que uma parábola Jesus está revelando de si mesmo e tem muita verdade aqui gente lendo então a partir do versículo primeiro eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e tudo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus, aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, ame-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz em vez disso eu os tenho chamado amigos porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido vocês não me escolheram mas eu os escolhi para irem darem fruto fruto que permaneça a fim de que meu pai lhes conceda o que pedir em meu nome este é o meu mandamento amem-se uns aos outros vamos orar, Deus amado, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo é o Evangelho, Jesus Cristo é aquele que traz tudo que o ser humano precisa, e a tua palavra mais uma vez está nos chamando a atenção pai, que o Senhor está promovendo, uma edificação que não tem como a gente mensurar, e o Senhor nos convida para um tipo de vida, que participa, Deus, desse movimento salutar, grandioso, espetacular, de Deus, que Deus está fazendo numa nova humanidade, acha-nos, ó Deus, dignos de receber esse amor, e faz, o Deus, com que essa noite, apesar da nossa limitação, da minha limitação em particular, só tenha livre trânsito para falar, continuar falando conosco, em nome de Jesus Cristo, a videira verdadeira, amém. Amém. Eu queria que você prestasse atenção, num pequeno vídeo que nós iremos passar agora, e isso vai ajudar a nós caminharmos do que queremos conversar nessa noite. Tá bom, dá uma olhadinha nesse vídeo aí.
1: O que faz uma criança ser criança? é a sua capacidade de fazer perguntas, é a sinceridade de querer entender o mundo, a humildade de dizer que não sabe, a honestidade de se ver incapaz de sozinha entender alguma coisa. Se você for sincero consigo mesmo, vai descobrir um oceano de perguntas sem respostas dentro de si. E é a incapacidade de responder essas perguntas que não te faz melhor que uma criança. Já parou para pensar como as semanas demoram e os anos passam tão rápidos? Já parou para pensar no tanto de guerras que foram feitas em nome da paz? Por que os homens que falam em nome de Deus começaram a matar ao invés de amar? Qual a resposta para as minhas contradições? Deus existe? Será que eu me esfriei no meu relacionamento com Deus? Ou será que esse relacionamento nunca existiu? Será que eu nunca me converti? será apenas uma má interpretação minha o homem que nunca duvidou da existência de Deus nunca será um homem espiritual porque é preciso ser sincero como uma criança para dizer que não tem a capacidade de entender certas coisas no final cada um prefere seguir a sua verdade porque todos têm medo de admitir aquilo que é a verdade não é humano deixar de lutar não é humano se calar enquanto as pessoas se enganam nós seremos um pouco de paz no meio dessa guerra, nós seremos um pouco de luz em meio às trevas, aquilo que Deus escreveu no infinito de céus, aquilo que fez o próprio tempo esperar e fez todo o universo se prostrar, pelo qual a humildade chorou, escrito com o sangue daquele que ama os indignos do seu amor, ainda hoje fala o coração do mais pobre pecador, porque ele se revelou, ele está perto de nós. Deus está mais perto de mim do que meu próprio
0: eu. O vídeo traz algumas perguntas, principalmente no final. E eu quero destacar essas perguntas que ficaram ali expostas para nós. O seu relacionamento com Deus é real? O seu relacionamento com Deus é real. Você ama as pessoas ao seu redor? Você ama as pessoas ao seu redor? O vídeo fala, e ele começa dizendo isso de uma forma muito incisiva, da capacidade que as crianças têm de fazerem perguntas sinceras e intrigantes, quem é pai ou já foi, sabe disso, de vez em quando a, aquela criaturinha vem com algumas saídas assim que a gente fica impressionado, é a capacidade que a criança tem de fazer perguntas porque para ela é fundamental para o crescimento dela no entendimento da vida. E ela pergunta para aqueles dos quais ela tem a maior segurança. São aqueles que cuidam dela. Todos nós, pais, cuidadores de crianças, somos uma espécie de Deus para as crianças. Elas olham para a gente esperando respostas que, que dão significado à vida. Por isso que elas nos perguntam com aquele brilho nos olhos, porque elas precisam de entendimento, e cada vez que crescem, as perguntas vão mudando, até um dia, que, aquelas amadas crianças vão crescendo, viram adolescentes e ficam mudas, faz parte do processo, mas voltando, é que o problema nosso, a gente não sabe lidar muito com essas perguntas, às vezes. O problema nosso, adulto, nós que somos adultos, é que nós vamos perdendo ao pouco, aos poucos essa sensibilidade espontânea que a criança tem. E a gente então começa a ficar com uma espécie de medo à exposição. O medo de ser ridicularizado, por exemplo, é algo que nos afeta grandemente. O medo do constrangimento público. O medo de levantar a mão e falar, eu não entendi o que você falou. Você pode repetir? Eu não sei nada sobre isso. Você pode me ensinar? Na escola, geralmente, nós temos muito medo de nos expor. Às vezes, diante de uma dúvida que o professor está nos passando. A gente pega o cacuete muito rápido de ficar com medo. Eu chamo isso de uma arrogância. O adulto, ele, ele vai se deixando levar para uma arrogância. E isso não permite que a gente admita, por exemplo, que estamos errados, especialmente em público você vai concordar comigo, que para os seus erros, você pensa duas vezes em admiti-los, e você tem muitas justificativas, para me apresentar, porque que você de repente falhou comigo, da mesma forma eu, para os meus erros, eu encontro muitas fórmulas, muitas justificativas, porque, Somos seres que aprendemos a ficarmos orgulhosos por dentro. E vamos perdendo a simplicidade que a criança nos ensina. Por isso que o vídeo, ele nos mostra dois tipos de relacionamentos aí. Se você entendeu o vídeo, o vídeo fala um relacionamento pessoal com Deus, você, você diante de Deus e aquele relacionamento solidário compartilhado com as demais pessoas como é o seu relacionamento com as outras pessoas inclusive o vídeo ele vai dizendo até que nas catástrofes mundiais né isso é afetado ou chega a este ponto basicamente esses dois tipos de relacionamentos o pessoal o seu com Deus e esse solidário coletivo voltado para o outro Basicamente esses dois tipos de relacionamentos são o que a gente vê na mensagem da videira verdadeira e os ramos. Já dissemos aqui que esta é uma metáfora para a igreja e da igreja. Existem várias figuras de linguagem que representam a igreja. E essa videira verdadeira, onde Jesus fala eu sou a videira e vocês são ramos que acabamos de ler... É uma delas e eu destaco que talvez seja aquela onde fica mais clara a intenção de Jesus de se relacionar com os seus. Sendo assim, a gente precisa entender os dois movimentos básicos que estão na mensagem da videira. E o primeiro movimento, entendendo que ele é feito para falar da igreja e para a igreja, é o movimento coletivo, comunitário. Há uma mensagem de caráter coletivo. Aqui está clara a descrição que Jesus está fazendo da igreja dele. É interessante nós entendermos isso, mas nós não podemos perder de vista a outra dimensão de relacionamento que Jesus está falando com a mensagem da videira. É aquele movimento pessoal. Aquele que é de caráter próprio. Há um movimento, há uma mensagem de caráter pessoal, que Jesus vai revelando aqui no texto. É uma descrição que diz ao meu respeito, aquilo que diz respeito a mim e a você pessoalmente. Então precisamos estar com isso muito claro, na nossa mente, no nosso entendimento. A videira verdadeira, fala para a coletividade, o que somos enquanto comunidade, mas é um movimento que fala da minha pessoalidade. E fiquei pensando sobre a importância de nós definirmos bem esses dois movimentos da fala de Jesus, ou quem te encontra na fala de Jesus sobre o relacionamento que nós temos com Ele. Você tem o um relacionamento pessoal com Jesus e você tem também o um relacionamento como este, que é o um encontro comunitário com Jesus. Nós nos apresentamos para Jesus como na primeira pessoa, eu do singular, mas também nos apresentamos para Jesus na primeira pessoa do plural, nós. Então, o que eu quero destacar aqui, que eu fiquei... Intrigado, é que nós não podemos confundir esse, essa frutificação que a videira está nos falando, a gente não pode confundir o que é coletivo e o que é pessoal, o que é particular. E eu fiquei pensando em algumas pessoas que convivem com excelentes igrejas, nós conhecemos hoje, excelentes igrejas, igrejas que são referências mundiais, inclusive, nas suas áreas de atuação, áreas ministeriais, que se destacam assim, é, então nós temos igrejas, que você olha e fala, puxa vida, que igreja organizada, igreja às vezes com, com a membresia, já na casa né, de milhares, Igreja que faz trabalhos voluntários, trabalhos sociais, trabalho na área de louvor, nós conhecemos. Inclusive, nos servem de inspiração, de material. Igreja que, igrejas que produzem materiais assim, que nós olhamos e falamos: puxa vida, que igreja rica de, de mestres, de. Não, sabe, não tem isso? Você já deve estar identificando algumas igrejas aí. Então, existem excelentes igrejas, excelentes igrejas. E às vezes você pode ouvir uma pessoa assim, e aí, como é que está a vida aí na capital? Cara, aqui está legal demais, eu, você sabia que eu estou na igreja do fulano de tal? É mesmo, rapaz, essa igreja é todo domingo, é 300 crianças, tem um caminhão que sai para doação de quinzenal, o trabalho aqui com... com com o um menino de rua, é um negócio que eu nunca vi, é mesmo, cara, e a palavra do pastor domingo à noite, é um negócio que eu saio, eu já saio, inclusive, com o um CD na mão, um DVD, e rapaz, é mesmo, cara, você está nisso, é, poxa, que legal, e aí, o que que você participa desse evento, o que que você faz na igreja? Não, não, você sabe como é que é, né, eu, minha vida é corrida, e eu, na verdade, vou domingo à noite na igreja e participo com o meu dízimo, então tem muita gente que está em excelentes igrejas, achando que são igrejas. O movimento todo grandioso daquela igreja, ele é apenas um espectador, ele é um cliente. Mas ele enche a boca e fala, toda noite eu vou na igreja tal. O inverso também acontece. eu conheço pessoas que eu fico pensando, rapaz... Como é que essa pessoa tão talentosa, tão capacitada, está ali naquela igrejinha que parece que não funciona nada? Precisamos entender a diferença do movimento de Deus na coletividade e do mo movimento de Deus na vida pessoal, na pessoalidade. A gente não pode confundir esse tipo de frutificação, porque senão você vai passando e você não entendeu o que Cristo quer dizer, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Temos falado aqui, do fator videira, que nos ensina que a nossa relação com Deus, ela primeiramente é pessoal. Ninguém pode relacionar-se com Deus, por você. Até com você pode, mas por você não tem jeito. O primeiro aspecto do relacionamento nosso com Deus, ele é pessoal. Se você ler com calma, depois em casa, Mateus 6, você vai ver que é onde Deus ensina, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é a oração coletiva. Mas você vai perceber que o movimento anterior é vá para o seu quarto. E ore a seu Deus o que está secreto no seu coração. O coletivo não substitui a devoção pessoal. Então o primeiro tipo que a videira quer nos ensinar é que a nossa relação com Deus é pessoal. Como é que está a sua relação pessoal com Deus? Você se lembra onde é que você guarda a sua Bíblia durante a semana? Ou ela fica num canto de domingo? Então não adianta nós querermos responder uma outra pergunta, queremos sermos críticos, queremos ser críticos de outros movimentos, se a minha pessoalidade com Deus está quase que na UTI do, do hospital espiritual, basicamente não me alimento de nada. Agora, além da nossa relação ser pessoal, primeiramente, ela é intransferível. É intransferível. Não podemos transferir o que Deus quer comunicar pessoalmente de vida dele para a minha existência, achando que o outro é que vai trazer isso. Esta igreja é uma bênção e será uma bênção para você e para mim, quando nos reunirmos aqui em nome do Senhor Jesus, e tem uma glória estabelecida para a coletividade, eu creio nisso, a mágica, vou chamar assim, a graça da oração coletiva, do encontro coletivo. Mas você não pode transferir a sua responsabilidade de encontrar com Deus, sozinho, diante dele, achando que vir aqui, isso é o que você tem de máximo de encontro com Deus, não é, não pode ser, se está sendo, você está confundindo os dois movimentos, e eu, eu fiquei pensando que a nossa relação com Deus é tão pessoal, é tão intransferível, como é a minha relação com você? A minha relação com você deve ser sempre pessoal, inteira, na íntegra e intransferível como que eu vou desenvolver com você um relacionamento saudável como que você vai se relacionar comigo desenvolvendo e crescendo no relacionamento se nós formos impessoais se nós ficarmos sempre na antessala não tem jeito se nós transferirmos esse tipo de relacionamento para uma outra coisa que não seja um encontro o face to face não o Facebook tu Facebook face to face olho no olho cara na cara trocando conversa não tem como amados nós precisamos nos relacionar diretamente, tem coisa que não se pode terceirizar, e o fator videira tem nos falado de relacionamentos, quando você lê esse texto, você vê que há uma, uma espécie de ensinamento sobre relacionamentos maturos, você encontra que Jesus está falando o tempo todo de relacionamento, olha se não é, o tempo todo Jesus está falando de relacionamento, dele com o pai, dele com os seus discípulos, inclusive Jesus está falando dele, na relação entre os seus discípulos, olha se não é isso, a relação de Jesus que ele está dizendo aqui, é sempre de entrega, de amizade, se você lê com calma, Jesus é o centro, é aquele que move os outros relacionamentos. Por isso que eu vou repetir, Jesus está dizendo do relacionamento dele pessoal com o Pai, está falando do relacionamento dele pessoal com os seus discípulos, e ele está falando dele pessoal na relação entre os seus discípulos. Jesus está falando, meus amados, da centralidade dele nas relações da vida. Jesus é a peça fundamental, central, para que o negócio dê fruto. Jesus tem uma potência de vida, e ele quer entrar nessa nessa, sabe, nessa brecha que existe, onde, eu, onde acaba o meu ser e começa o outro. Ele quer entrar ali para fazer um tipo de frutificação que nenhum de nós é capaz de fazer. Por isso que é dele. E eu fiquei pensando que uma medida para nós avaliarmos a nossa vida é o tipo de relacionamento que nós temos tido com Jesus. Você se considera uma pessoa matura no relacionamento com Jesus? Ou você é aquela espécie de Crente descrente, crente que fica com birra de Deus, magoadinho, crente que não sabe lidar com as, os momentos de escassez. Você é crente que tira férias de vida cristã? Tem crente que tira as férias. Tem gente que ainda não percebeu que a vida cristã não é um negócio fora de si mesmo. Então eu te pergunto, você consegue avaliar o seu estado de relação com Deus? Você pode dizer, cara, eu estou impressionado como que o fruto tem crescido. Porque é dele. Mas também existe uma medida para nós avaliarmos a maturidade de uma igreja. Como esta. E esta medida, sem... Medo de errar, eu digo que uma medida forte para nós avaliarmos a maturidade de uma igreja são os seus relacionamentos. Eu estou dizendo isso porque eu vejo o tempo todo Jesus falando de relacionamento da videira. Dele, para com ele, a partir dele, com ele, para ele. Os relacionamentos indicam-se uma igreja. É matura, espiritual, ou é imatura, carnal? E eu queria chamar a atenção que Paulo fala sobre isso, na sua carta em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 e 3. Olha o que diz aí, vai ser projetado. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, repara a força do texto. Paulo está dizendo que uma igreja que não consegue relacionar-se no nível de adultos é uma igreja imatura espiritualmente. Leia o texto com cuidado em casa e você vai dizer, vai perceber que Paulo falou assim: "Eu estou inclusive guardando alimento mais precioso do Senhor, porque vocês não têm condição de digerir esse tipo de alimento. São crianças na mamadeira." Nós vamos lembrar aqui que essa figura de criança de Paulo é diferente que quando Cristo fala que nós precisamos ser crianças para receber o reino dele. É diferente. Nós já fizemos um estudo sobre isso. O vídeo nos mostrou aquele tipo de criança que tem atitude que Jesus Cristo espera da gente, sinceridade, espontaneidade. O que Paulo está chamando aqui de criança é mais aquele ser que não cresceu, birrento, manhoso. Criança que não quer crescer, não sabe lidar mais. Já viu isso? É manha. Quando eu trabalhei aqui, esse tempo, esse texto, eu trabalhei um conceito do Ariel Valdo Ramos, que ele chama de criancitude. Atitude de criança. Isso que Deus gosta. Criancice. É o que Paulo está rejeitando aqui. É que a palavra de Deus está rejeitando. Você é que tipo de criança? Em Deus. Ainda está com birra, manha ou você está crescendo e está se percebendo crescendo pelas perguntas que você faz diante de Deus eu fico impressionado crentes que estão na igreja não nessa igreja, só acontece em outras tá? como eu vim para cá que tem pouco tempo eu posso contar, aqui não tem isso crentes que estão 15 anos 20 anos Estão fazendo as mesmas perguntas sobre questões que já mudou. Estão com as mesmas perguntas. E colocam isso como um empecilho de comunhão, um empecilho de crescimento que é assustador. Eu queria desafiar você, analise a sua vida pessoalmente, eu não sou capaz de fazer isso. Porque nós aprendemos com a videira que quem faz a poda, quem faz o corte é Deus. Ele é que julga que tipo de ramo é você, que tipo de ramo sou eu. Mas eu queria que você fizesse claramente, porque nenhum de nós, se fizermos uma análise correta, sincera, que nenhuma criança, a gente vai ver que nós estamos atrasados, eu e você. Lembra que nós falamos que é um processo? precisamos, amados, pensar com sinceridade nisso. Somos espirituais ou ainda somos carnais? Alguém muito querido, mas querido mesmo, me disse nesses dias da necessidade da igreja frutificar aqui na sociedade, sabe? É da nossa igreja. Aqui, para frutificar na nossa vizinhança. E essa pessoa... Ela falou, a gente precisa sair, pastor. A gente precisa sair das quatro paredes. A gente precisa ir a encontros, in, intencional, sabe? Encontros programados para encontrar com os vizinhos aqui, ao redor da igreja. E eu ouvi aquilo. Ele falou, nós estamos aqui, mas nós não, não, não temos nenhum tipo de relação... É claro que você não mora, muitos de nós não moramos aqui, mas enquanto coletividade que usa a rua, que está aqui passando todo dia, a gente não tem nenhuma programação para alcançar de forma intencional aqui em volta. E a pessoa falando, e eu pensando, e eu falei, é certo isso, de fato. De fato, a gente precisa ser mais influente onde nós estamos inseridos aqui. De fato, precisamos que as pessoas olhem e falem, puxa vida, eles não só existem no final de semana. Sabia que eles não são assim, eles vêm e depois somem. Faz um barulho, né? E somem. Vem e enchem a minha rua, um falatório e somem. Concordo. A nossa vizinhança precisa nos encontrar de forma intencional, eu quero encontrar com ela. E precisamos ser realmente influenciados, desculpa, influentes no meio onde estamos inseridos. E precisamos ser mais audazes nessa atuação nossa, sabe? Nós somos muito tímidos, concordo. E eu fiquei pensando sobre aquilo e eu falei, rapaz, é uma verdade muito forte que você está falando. Mas eu fiquei pensando num outro aspecto que eu entendo. E eu concordo 100% com aquilo, só que falta outro 100%. Porque eu entendo que o que vai, de fato, atrair as pessoas, o que os nossos vizinhos serão atraídos aqui, para estar conosco aqui nessa celebração, por exemplo, em outras atividades, é o tipo de ambiência que nós produzimos quando nos encontramos. O tipo de relacionamento que nós vivemos, e não falamos que temos, é quando eles perceberem que aqui tem um negócio, que eu não sei o que é, mas eu gosto daquele negócio, que não é só nós e Deus, é nós, Deus e o próximo, um movimento que seja de Deus circular, sabe? o maior impacto que podemos causar na vida das pessoas ao nosso redor são os nossos relacionamentos. É como nós nos relacionamos. É como nós nos tratamos internamente. E isso não tem como não passar por você e por mim. Não tem jeito. Lembra que eu falei que tem coisas que são intransferíveis, que não, possamos, não podemos terceirizar, se você acha que o belo trabalho que a recepção da nossa igreja, esse ministério fantástico, que veste a camisa da igreja, vai resolver todos os nossos problemas de relacionamento, você está completamente enganado. Apesar de ser um pessoal corajoso, que se eu tivesse um pouquinho mais de audácia, nessa noite eu pediria uma salva de palma para essa equipe de recepção que tira leite de pedra. Vocês com certeza receberam um sorriso, as pessoas te abraçaram, é isso. O que não pode, quando tira a camisa não fazer isso, né? Nós temos que aprender com todo mundo. Amados, o que eu quero trazer hoje que hoje em dia nós temos um vivido um e nos contentado, isso que é o problema. A gente tem vivido e nos contentado com com relacionamentos superficiais. E cada vez mais Impessoais, relacionamentos superficiais, superficiais, impessoais. Isso tem nos transformado uma espécie de gente cada vez menos voltada para construir relacionamentos. Nós temos construído um tipo de sociedade que não sabe dividir, não sabe dividir nem alegria. Muito menos tristeza, muito menos dor. Nós não sabemos fazer isso. Isso vai adentrando aqui na nossa, nos nossos encontros, no nosso jeito, porque eu e você trazemos essa espécie que Zygmunt Malman chamou de novo individualismo. É um tipo de, de percepção no relacionamento que eu não me importo muito, eu não me envolvo muito, eu não me comprometo muito, e por isso eu acho que eu sofro menos por causa do outro. E isso é uma denúncia que nós precisamos estar atentos, porque a gente se acostumou a esse tipo de coisa. E a mensagem de Jesus aos seus discípulos, quando a gente lê o fator videira, a videira verdadeira, é um confronto a esse tipo de pensamento, de ficarmos à margens de relacionamentos que precisam progredir. E Jesus não só fala da necessidade de nós mantermos relacionamentos, mas desenvolvê-los e amadurecê-los. Eu tenho dito que o cristão precisa ganhar relacionamento e não perder. Por isso que Jesus vai falar, o Pai nos limpa para que possamos o quê, amados? Dar mais fruto. A função do trabalho do Pai no ramo, é para que ele dê mais fruto. E que fruto é esse? O fruto que permanece. E que espécie de fruto é esse? Que tem a cara de Jesus Cristo. Por isso que ele fala que nós precisamos o quê? Ir e dar fruto. Não é ficar esperando o permanecer é em Cristo, não é na seu, no seu conforto, nas suas dúvidas, nas suas certezas, tem gente que está tão certo de si mesmo, que não é capaz, não é capaz de dividir nada, isso explica inclusive, amados, a, o tipo de relacionamento que a gente tem com ele, não podemos desenvolver um relacionamento com Jesus como um método, como uma fórmula. A gente não pode entender que Jesus é um, um processo na vida. Se nós fizermos isso, nós não estamos entendendo absolutamente nada do que Jesus está falando sobre ser, viver, permanecer. O que Jesus propõe para os seus discípulos não é técnica de boa vizinhança, não é saber dele para transformá-lo numa teologia sistemática. Tem gente que transforma Jesus numa categoria teológica e Jesus não se dá esse luxo. Tem gente que sabe tudo. Tanto de Jesus que não é capaz de se relacionar com ele. Saber das coisas de Jesus, amados, é muito bom, mas não é o bastante. Inclusive a Bíblia fala que o diabo é crente. Ele crê, ele conhece um monte de coisa, ele conhece inclusive a palavra de trás para frente. Na verdade ele gosta muito de inverter as coisas, né? De trás para frente é coisa do diabo mesmo, ele pega a palavra e perverte. Então saber de Jesus é bom, mas não é nisso. Tem gente que sabe tanto de Jesus, que se esquece de sentar com Jesus. É tão analítico de Cristo, É tão transformou Jesus num, num compêndio, um dicionário. Numa teologia sistemática. E a proposta da videira é, é muito mais do que isso. A proposta da videira é que só, exi só existe vida no relacionamento pessoal. Com ele e com os outros. Não tem jeito. Se você ainda vive é porque Jesus ainda acredita em você. E ele quer fazer uma obra na sua vida. Mas para isso você tem que ser que nem a criança do vídeo. Começar a fazer as perguntas. E a primeira pergunta é. Jesus. Eu sou um estranho para o Senhor. Quem sou eu? Jesus. Comunica da tua vida a minha vida. Aí Deus começa a limpar o ramo. E uma das primeiras características da limpeza do ramo é conhecimento do seu pecado. O Espírito Santo começa a te convencer dos seus pecados. Eu não posso fazer isso. E nem quero fazer isso. Quem te convence de pecado é o Espírito Santo. Então você abre para ele e fala, Senhor, faz a maior limpeza, a única limpeza que o Senhor quer fazer, que o Senhor pode fazer. já dissemos aqui que o maior interessado em ter um relacionamento pessoal um relacionamento frutífero na sua vida explodindo de vida show tristeza onde você consegue vencer é o próprio pai da vida que fornece vida para você então Jesus ele quer diretamente fazer isso mas sabe o que mais? ele mandou um monte de gente para te ajudar a fazer isso por isso que a igreja existe tem gente que acha que a igreja só atrapalha, não meus amados a igreja existe é para isso, porque só existe duas formas de Jesus transformar em você uma pessoa melhor, ele mesmo e os outros, e é por isso que nós podemos entender que no processo que Deus usa de limpeza dos ramos, é a própria palavra e são as pessoas, confira comigo em Tiago 5, vai ser projetado, versículo 16 olha o que Tiago fala portanto é conclusão portanto confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz por isso que eu peço oração esse é o processo que Deus criou para nos tornar com as pessoas melhores, os outros, por isso que a ambiência de uma igreja matura, passa pela confissão de pecados a Deus, e você encontrar um companheiro de julgo, broda vem cá, me ajuda nessa, eu não estou entendendo isso, Ora por mim, fortalece as minhas forças nas suas orações, você só vai encontrar isso na igreja, em nenhum outro lugar você vai encontrar isso, e é disso que a videira está falando, não se iluda, você e Deus não se bastam, porque Deus vai sempre te perguntar, onde é que está o teu próximo na sua caminhada? Sabe aquela pergunta que Deus fez para Caim lá no início? Onde é que está o teu irmão? Ninguém chega na presença de Deus sozinho, ninguém se purifica sozinho, relacionamento amados, Cristo está falando disso, agora, é uma maturidade de relacionamento, pastor, mas eu já me feri demais, eu estou, eu sofro até hoje, é isso mesmo, não somos perfeitos, lembra que eu falei que nós estamos num processo, mas ninguém anda de bicicleta parado, Quem aprendeu a andar de bicicleta sabe que caiu, alguém teve que segurar, alguém teve que incentivar, colocou rodinha. É ou não é isso? Se não pedalar, não aprende a andar de bicicleta. É assim a igreja. Você não se aprende a relacionar com o diferente se você não começar. Por isso eu, eu, eu convido a você mesmo, se envolva num pequeno grupo. Se Deus permitir, daqui uns dias nós iremos falar sobre o pequeno grupo. O pequeno grupo é uma bênção que Deus tem para mim e para você, se ele é feito de forma salutar, com saúde, que nós queremos sempre manter nessa igreja. Para você crescer enquanto ser. Para você entender que você cresce quando você se relaciona com o outro diante de Deus e do Pai. E só num pequeno grupo que vai te fortalecendo, que você consegue dar esse espaço. Você que é membro dessa igreja, que ainda está relutante quanto a isso, eu queria que você pensasse seriamente sobre esse processo. Você está perdendo vida, meu amado. Por isso que Jesus insiste. A insistência de Jesus o tempo todo no texto é permaneçam na minha palavra. Permaneçam em mim. Permaneçam no meu amor. O tempo todo Jesus está falando isso. Por quê, amados? Porque se nós não formos achegados naquilo que Jesus fala, a gente vai acabar reagindo o que nós temos. E o que nós temos sempre é morte. Por isso que Cristo é capaz de transformar o meu movimento de luta com você, quando eu estou a ponto de lhe dar uma bofetada, Jesus entra na relação e com o mesmo braço que eu ia lhe ofender, eu lhe abraço. É assim que Jesus faz. Você só pode receber o abraço de Jesus pelo abraço dos outros, sabia disso? É isso que Jesus faz. E ele usa pessoas imperfeitas, não pessoas perfeitas, mas pessoas que estão no caminho. Luther King Jr. falava isso. Não interessa se ele está trôpedo no caminho. O importante é que ele esteja no caminho. Uns vão mais rápido. E sempre alguém que está no caminho vai achar alguém que vai ajudá-lo. Agora, estar fora do caminho pode ser o mais veloz possível. Mas se está no caminho errado, não vai encontrar. E precisamos pregar a palavra. Mas nós precisamos viver a palavra. E eu quero então pensar aqui rapidamente encerrando. Nós precisamos, amados, pensar e sermos desesperadamente, buscar isso, e desesperadamente buscar isso. Sermos uma igreja da palavra, uma igreja de palavra, uma igreja pela palavra, uma igreja para a palavra, e uma igreja com a palavra. E nós sabemos que Cristo é a palavra que se fez homem, então tudo da Bíblia, que nós chamamos de palavra de Deus, ela é alimentada, ela é identificada, codificada, interpretada na pessoa de Cristo, então quando eu falo que nós precisamos ser uma igreja da palavra, é uma igreja que proclama o evangelho de Cristo, na vizinhança, o Michão próximo vem aí, é uma oportunidade para você falar, uma igreja da palavra é aquela que proclama o evangelho de Cristo, fala também, aquela que está com a palavra de Cristo na boca. Uma igreja de palavra é uma igreja que tem relacionamentos maduros, confiáveis, é uma igreja de palavra. O que você ouve aqui entre os irmãos pode botar fé, ninguém está escondendo, ninguém está jogando com outro, é uma igreja de palavra. Vamos fazer, vamos fazer. Combinei contigo, estou lá. Não é a igreja do quase sim, do quase não, que é essa comunidade em volta da gente, onde você está inserido é muito assim. Quase sim, um quase não. Precisamos ser uma igreja de palavra, relacionamentos maduros e confiáveis. Ele falou, então estou com ele. Posso confiar? Além de ser uma igreja da palavra, uma igreja de palavra, uma igreja pela palavra, amados, deixarmos ser maldados. É uma igreja que entende que sem a palavra, sem vivermos por ela, a gente não consegue ser maldado, aí nós vamos entender a máxima de Jesus, sem mim, nada podeis fazer. É uma igreja que passa sempre, que vive sempre pela palavra. Uma igreja que é voltada para a palavra. Vá e deis fruto. Fruto que permanece. É o nosso propósito. Frutificar. O nosso propósito não é a gente se inflamar, se encher. Sermos confortáveis aqui. Existe um propósito de Deus. O propósito é vá. É para isso que eu estou chamando vocês. Para vocês irem e dá fruto que permanece, então é uma igreja da palavra, uma igreja de palavra, uma igreja pela palavra, uma igreja para a palavra, e uma igreja com a palavra, permanecendo sempre, na vontade de Deus, uma igreja que permanece, é uma igreja com a palavra, se nós perdemos isso amados, estão perdendo tudo, eu convido a você e a mim sermos constrangidos pelo Espírito Santo a sermos galhos imperfeitos mas que permanece porque a limpeza vem e quando Deus começa a limpar o fruto começa a aparecer e é assim não vamos desanimar que sejamos a igreja que viva relacionamentos o título da mensagem é relacionamentos, ser e viver ou não ter? Que Deus nos torne sujeitos para sermos do reino dele, para sermos comunicadores do jeito que ele quer e do reino que ele quer. Deu para entender onde é que você está nesse processo? Não tem meio termo. E aí eu volto com a pergunta do início. O seu relacionamento com Deus é real? Você ama as pessoas ao seu redor? Que Deus complete o que Ele precisa completar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que nós sejamos daqueles que ouçam a palavra. Que não haja nenhum tipo de embaraço no nosso meio. Estamos no processo, mas estamos no processo. Amém, amados? Você pode curvar e orar diante de Deus, hein? Você precisa ser o mais pessoal possível nessa, nessa oração. Não queira surpreender a Deus, nem causar em Deus nenhum tipo de, de admiração. Você sabe, ou precisa saber que tipo de ramo tem sido a sua vida, independente da igreja. Essa igreja pode ser uma bênção, mas e você? Essa igreja pode ser meia boca mas e você? O que cabe em nós agora é confissão e não crítica. É reconhecimento e não apontar dedos. É entrega e não justificativas. O tempo está passando, amados. O tempo está passando. Precisamos ser a igreja que Deus projetou para nós nesse tempo. E Ele conta com você e Ele te chama. Ele te convida. Deus, muito obrigado porque o Senhor se revelou de uma forma tão linda só está completamente interessado em nós nos ensina Deus a sermos uma igreja a vivermos uma igreja a permanecermos enquanto igreja nos convença de pecado que nós temos cometido pecado de omissão pecado da fala da blasfêmia quanto o próximo da crítica exacerbada. Nos perdoe, ó Deus, porque nós somos rápidos para falar mal do outro. Somos rápidos para julgar o outro, o comportamento do outro. Somos tão morosos, ó Deus, para reconciliarmos com o outro. Não nos transforme, ó Deus, em religião. Nos transforme, ó Deus, numa casa onde só tem a vontade, a livre vontade de entrar e se alegrar porque nós queremos viver o regozijo de uma vida que permanece no Senhor, nos dê força Deus, desperte cada coração aqui,
1: tenha misericórdia com a tua graça, em nome de Jesus Cristo, amém Deus.